0: Areena. Nyt ollaan Arto Maunulan Uunalehdossa, joka ehkä kaikesta huolimatta on näistä pääkaupunkiseudun ja Helsingin alueen hautausmaista. Ei se tunnetuin. Hietaniemi malmia, tietysti sitten omalla laillaan Honkanummi ovat ne, joista aina puhutaan, mutta tämä Maunulan Uunalehto, tämä on hyvin rauhallinen paikka. Tämä on hyvässä kunnossa, täällä on avaruutta. Tänne on oikeastaan mukava tulla muistelemaan ja tällä kertaa muistelemaan miestä, joka kävi viidet olympiakisat ja on Suomen menestynein ampuja olympiatasolla. Kaksi kultaa ja yksi hopea. Sinä
1: muistat hänet varmaan jo Jyväskylän ajoilta. Joo, Pentti Linnosvu oikeastaan liittyy ensimmäiseen semmoiseen jonka uskon olevan ihan oikea muistikuva vuodelta 1956. En paljon muista Helsingin olympiakisoista vuonna 1952, koska silloin ikävuosia ei tainu olla kuin neljä, tai melkein viisi, sanotaan nyt suoraan niin, ettei liioitella. Mutta vuonna 1956 Linnasvoa jäi mieleen, kun siihen aikaan Melbournessa olympiakisat järjestettiin tuossa marras-joulukuussa, eli aikaero oli semmoinen 8-9 tuntia. Aika oli edellä Suomea, ja, ja tuota, keskisuomalainen lehti, Tavallaan kilpaili radion kanssa, ja joka kerta kun siellä jotain tapahtui, niin keskisuomalaisen konttorin ikkunaan Jyväskylässä laitettiin liuskoja, joissa kerrottiin kuka on voittanut, kuka ei. Ja niitä me käytiin katsomassa tuoreeltaan, ja muistan kyllä, että joskus siinä puolenpäivän maissa, joka oli silloin jo ilta Australiassa, niin siinä puolenpäivän molemmin puolin niitä tietoja tuli, ja siitä jäi mieleen se, että siitä ensimmäisenä sain tuoreeltaan lukea, että Pentti Linnasvoon Voittanut vapaa-pistoolia, tulihan sinä painissa Lehtonen ja mäkinä, joten se oli aika hyvää palvelua. Niin on, ne hauska, kun kesäkiso todella oli.
0: Tämäkin voitto, tämä Melvuonen voitto, Pentti Linnosvuolet, tuli 30. marraskuuta. ja Kyllä muistan ne Pekka Tiilikaisin ja Paavo Noposen selostukset, kun he saavat kertoa suomalaista olympiajuhlaa kesäkisoista Suomen itsenäisyyspäivänä, joka tunnetusti on 6. päivä joulukuuta, niin onhan siinä kaikenlaista, Mutta Pentti Linnusvuon elämä käynnistyi Vaasassa 17. päivä maaliskuuta 1933 ja aika lailla ikävä kyllä dementoituneena hän sitten 13. päivä heinäkuuta 2010 Helsingissä menehtyi 77-vuotiaana. viidet olympiakisat, Suomen menestynein olympiaampuja merittejä on, mutta sen lisäksi hän oli kyllä varsin kulmikas olympiasankari, oli ristiriitoja, oli epäluuloa, ja se, mikä on mielenkiintoista, niin, niin aikamoinen määrä katkeruutta.
1: Jostain syystä hän oli sen tyyppinen ihminen, joka, joka koki, niin kuin, Hänhän oli pedantti-ihminen, joka valmistautui kaikkiin kilpailuihin ihan viimeisen päälle, ja huolellisesti otti huomioon säätilat ja aikaerot ja kaikki tällaiset, ja jotenkin se pedanttisuus näkyy sitten myös siinäkin, että hän ei sitten aina kaikkea Herrojen päätöksiä hyväksynyt ja koki jotenkin ammunnan tai ampumisen, kumpaa sanaa nyt halutaan käyttää, ja itsensäkin vähän huonoon asemaan verrattuna monen muuhun urheilulajiin. Ja ja kyllähän se tietysti tuntuu vähän huvittavalta jälkeenpäin, koska vuonna 1998 hän sai Suomen urheilun suuren ansioristin Heikki Savolaisen kuoltua ja sitähän voi kantaa yhtä aikaa vain 12 suomalaista urheilussa jollain tavalla tai toisella ansioitunutta ja ja vuonna 1968 hän kantoi Suomen lippua Meksikon kisojen avajaisissa ensimmäisenä ampujana. Ja toinen ampuja, joka on saanut vastaavan kunnian, on Juha Hirvi Pekingissä 2008. Joten kyllä häntä niin arvostettiin, mutta jotenkin hän koki sitten, että. Ja tietysti siihen liittyy vielä se, että hän pyrki niiden viisi olympiakisojen jälkeen kolme kertaa vielä olympiakisoihin, mutta silloin hän totesi, että omat koirat purivat, eli Ampujan liiton johto ei häntä suositellut. Jotenkin
0: näen sen katkeruuden ehkä sillä, että kun ei se menestyminen ja siihen ajan laittaminen ja vaikka urheilun yhteydessä ei koskaan saisi käyttää varmaankaan sanaa uhraus, niin hän, hän kuitenkin laittoi rahaa ja ei sitä maallista mammonaa ja hyötyä sen ajan ampujille tullut. Eli, eli toisin hän, niin kuin, se on varmaan yksi osa, koska ei... Pentti Linnosvuon työura on ollut sellainen, että sillä olisi erityisesti päässyt rikastumaan. Kai hän kuitenkin olisi jollakin tavalla toivonut ehkä vähän korkeampaa elintasoa ja, ja sitä, että, että elämä olisi ollut siinä suhteessa helpompaa. Mutta aikamoinen matkahan se on ollut siinä mielessä, että jos 33 on syntynyt ja 39 perhe on muuttanut Helsinkiin ja Siinä välissä sitten isän valtion rautateiden töiden kautta on ollut kurikassa, Seinäjoilla, Ojakkalassa ja Hangossa, kun kaksi russakkoa muuten menee juuri ohi kovinkin tyytyväisenä selvästi on ollut mitä syödä. Niin se matka sinne Helsinkiin ja, ja sitten pikkuhiljaa ne urheiluharrastukset. Pentti Linnusvuo ehti. Harrastaa jääkiekkoa, koria ja jalkapalloa hjk kisaveikoissa, Viipurin susissa. Ja kerrotaan, että hän pelasi muun muassa kiekkoa Esko Rekomaan kanssa hjk Ja joku tieto kertoo, että hän olisi ollut myös maajoukkuetason, lähes maajoukkuetason palloilija menee ja tiedä. Se on kuitenkin selvää,
1: että vuotiaana alkoi se ampumisharrastus. Kymmenvuotiaana alkoi ja, ja se, miten hän nousi sitten suoraan huipulle, on kyllä aika ainutlaatuista. Sitä hän tapahtui ennen vanhaan nykyhuippurheilussa. Huipulle nouseminen ei ehkä niin yksinkertaista olekaan, mutta Pentti Linusvolle se oli. Mutta kai siihen oli taustalla sitten se, että kun hän kymmenvuotiaana piteli jo käsissään isän paravellumia, vanhaa sotilaspistoolia, jolla pystyi ampumaan niin pennin penninpaukkuja. Siinä oli sisäpiippuja, ammuttiin tämmöisiä penninkäisiä. Ja ehkä sitten se, joka... Ei luonnon ja lintujen ystäville ole mikään tietysti kiva kertomus, mutta 14-vuotiaana, kun he viettivät kesiään Särkisalossa rautatievirkailijoiden kesäkodissa, niin siellä emäntä oli murehtinut, kun rastaat söivät marjat pensaista ja mansikat maasta. Ja ja sitten joko se oli emännän idea tai sitten pentin, mutta tuo parapellum isän ase kädessään, hän kierteli kolmisen viikkoa marja-alueita ja napsi rastaita ja Kirjasi pedanttina poikana jo silloin kaikki osumansa siniseen vihkoon. Ja niin siinä oli käynyt, että kun kesäloma oli ohi, niin marjapensailla ja mansikkamailla ei kovin paljon rastaanlaulua enää kuulunut. Ja siniseen vihkoon oli merkattu peräti 453 rastasta, jotka olivat kokeneet ennenaikaisen lopun. On sanottu, että ne oli räkähtirastaita suuri osa, mutta saatto siellä joitakin muitakin lintuja joukossa olla. Eihän se... Lintujen ystävälle kiva kertomus ole, mutta toisaalta mansikan syöjät pitävät.
0: Niin, samaan yhteyteen tulee sitten mieleen se, kun Kalevi Kallu Tuominen, Olympiakomitean valmennuspäällikkö emeritus, ja vaikka mitä, oli kysynyt jossain vaiheessa, että pystytkö muuten ampumaan Jäniksen juoksusta, niin Ilme oli ollut jonkin verran ihmetellyt ja sanoi, että tietenkin pystyn. No se varsinainen ampuminen alkoi sitten 15-vuotiaana 1948 Suomen metsästysyhdistyksen radalla Huopalahdessa. Ja kivääristä se alkoi, mutta vasenkätinen linnosvuo koki se ilmeisesti jotenkin hankalaksi ja siirtyi pistooliin. Ja häntä opasti muun muassa veli Jussi Hölsö Siinä vaiheessa hän kävi sitten arkaadia yhteiskoulua Vuonna 1951 Linnasvoja voitti kuvioammunnan Suomen mestaruuden huipputuloksella 296 ja pääsi olympiavalmennukseen ja pääsi sitten jo Helsingin kisoihin. Vuonna 1952 oli siellä viides ja oikeastaan mielenkiintoista on se, että oppi veljussi hölsö oli samoissa kilpailussa 14.
1: Naurattaa vielä toi, kun puhuit tätä muistoa siitä, että voiko pystyykö Linnasvoja ampumaan Jäniksen. Juoksusta, niin tuossa nyt jos olisi parapellumi mitä joku muu asettaa, tai sitten edes halu ampua, niin tuossa pari rusakkoa kyllä ovat jo makuulla, ettei tarvisi juoksusta ampua siinä. Ne jäivät seuraamaan sitä, mitä täällä haudalla tapahtuu ja täällähän tapahtuu, eli ollaan tulossa Helsingin olympiakisoissa, ollaan jo mukana itse asiassa ja sehän oli kyllä ihan käsittämätön suoritus lukiolaiselta. 18-vuotiaalta tai 19-vuotiaalta lukiolaiselta, kun hän oli olympiapistoolin kuvioamunnan 60 laukauksella ensimmäisen päivän jälkeen jo toisena, hävisi lopulta sitten vain kaksi pistettä voittajalle yksikätiselle unkarilaiselle Karoli Takatsille. Mutta sillä tuloksella Linnusvuo oli vasta viides. Hope ja pronssi jäivät pisteen päähän. Ja kerrotaan, että kaiken lisäksi Linnusvuolta lähetettiin kolme ysin osumaa tuomariston tarkistukseen, mutta kaikki sitten jäivät yhdeksäiseksi. Ja näin olimpiaura ei alkanut mitaleilla, mutta tosiaan komeasti. Ja tietysti täytyy tässä mainita, tuo voittaja Takatson, yksi urheiluhistorian erikoisimpia kavereita. Hän oli maailmanmestari, jo pistoliamunassa vuonna 1938, menetti sitten oikean kätensä. Vuonna 1939 ja sai siihen proteesin, ei antanut periksi, vaan opetteli ampumaan vasemmalla kädellään ja voitti peräti kaksi olympiakultamitalia.
0: No sitten tietysti se koulunkäynti ja erilaiset uravalinnat. Vuonna 1954 maailmanmestaruuskilpailut käytiin Karakasissa. Se oli sen ajan unelmamatka, se muuten kesti kuukauden ja, ja kisojen vuoksi Pentti vuo. Hän oli päässyt ilmavoimiin, oli selvinnyt testeistä ja hänen haaveensa oli kai päästä lentäjäksi, mutta niin paljon hän sitä ampumista rakasti, että jätti tuon ja lähti sinne Karakasiin. Sieltä oli tuliaisina muun muassa Venezuela pistoolin joukkuekisan. Voitto, ainoan kerran se oli ohjelmassa, no se on aika luonnollista, että se oli Venetsuojelapistooli, kun Karakasissa oltiin, Heusalla, Ravilo ja Toikka olivat siinä joukkueessa mukana, ja saihan sieltä myös sitten olympiapistoolista pronssia ja henkilökohtaista pronssia, ja noihin aikoihin sitten, eli kisojen jälkeen kai sitten vähitellen myös se ylioppilastutkinto tuli suoritettua, mutta aikamoinen reissu siihen aikaan, siinä on taas ollut välilaskuja ihan riittävästi sinne Karakasiin.
1: Välilaskuja on ollut ja, ja siitä hän on monen urheilijan kohdalla, muun muassa Pauli Aapeli Janonen on siitä kertonut. Se on ollut kuitenkin myös varmaan hieno matka. Ei Etelä-Amerikkaan sillä lailla Suomesta noin vaan lähdetty. Tuo, että, että hän hylkäsi tuon lentäjäammatin ja, ja, ja muuta, niin se osoittaa kyllä sen, että Linnusvuolle se ampuminen oli se ykkösasia elämässä kaikin puolin. Esimerkiksi Pekka Kurkinen, joka on tuntenut lapsuudesta asti Linnusvuonin, niin Totesi, että, että Linnasvuohan päätyi sitten myyntiedustajaksi ja sitähän sitten ammattia harjoitti lopun elämäänsä tai lopun työaikaansa. Mutta Korkinen on sanonut, että työverä oli lopulta Pentille aika vaatimaton ja syntyi jotain ristiriitojakin. Ehkä jonkun kilpailumatkojen muiden vuoksi ja pena siirrettiin jopa hiukan syrjään ja työsuhdekin päättyi ilmeisesti vastoin Pentti Linnosvuon toiveita. sama on todennut vanha kollega Juhani Sipilä, radioselostaja joka oli pääsihteeri Suomen metsästysyhdistyksessä silloin, kun Pentti Linnosvu oli puheenjohtaja. Ja silloin Linnosvu muun muassa kaupitellut mitaleitaan ja ilmeisesti ollut jossain rahan puutteessa. Ei hänen elämänsä niin hohdokasta ollut kuin joidenkin muiden olympiavoittajien. Että ampuminen oli hänen juttunsa, sanoi Juhani Sipiläkin. Tuskehan missään vaiheessa suhtautui työhön samalla tavalla kuin ampumiseen.
0: Ja oliko se työ sitten ihan se, mitä hän toivoi? No yhtä kaikki Melbourneen olympiakisat vuonna 1956 ja, ja, ja tietysti se olympiakulta siinä niin sanotussa sivulajissa, vapaapistoolissa. Tuulinen sää oli silloin kisapäivänä ja linnosvu ampui kovin nopeasti. Aikaa jäi toista tuntia ja tulos 556 se oli sama kuin Neuvostoliiton Mahmud Umarovilla, joka muun muassa ampui muuten yhden kudin väärään tauluun ja ja lopulta sitten joko ratkaisi se, että Umarov ampui väärään tauluun, tai sitten se, että kymppejä linnosvuonna oli kaksi enemmän. Siitä en ole saanut selvyyttä, mikä sen lopulta ratkaisi, mutta oikeastaan se on aika yhden tekevää, koska näin hänestä tuli 23-vuotiaana
1: sitten olympiavoittaja. Ja kun puhuttiin tuossa alussa tuosta lajin arvostamisesta, niin Kyllä, tietyllä tavalla niin kun siinä on perää, ettei ampumista ole arvostettu. Mä muistan kyllä kaikki olympiakisat, missä itse olen ollut mukana, niin ei siinä olympiakisojen välillä radio, tv, lehdistö paljon ampumisesta juttuja tehnyt, mutta aina olympiakisoissa, koska se on vielä ensimmäinen laji yleensä, niin silloin se on saanut julkisuutta. Nyt se on, tilanne on ehkä vähän muuttunut, mutta pitkään se oli sillä tavalla, ja se mihin Ajoin tuossa tarttua oli se, että silloin kun Pentti Linusvoa voitti siellä Melbourneissa, niin maileri Olavi Saalosola oli todennut, että tuo Pentin ykkössijaa vastaisi 1500 metrillä 12 sijaa, joten se on aika tölysti sanottu ja osoitti, että ei muutkaan urheilijat sillä lailla niin kuin ampujia pitäneet kovin suuressa arvossa.
0: No ehkä tuosta sitten saadaan siltä siihen, että vuoden urheilija-äänestyksessä Pentti Linnosvuo oli 56.6., 65. ja 64.4. Ja ne ykköset noina vuosina olivat Antti Hyvärinen, Veikko Hakulinen ja Eero Mäntyranta, eli hiihto ja yleisurheilu olivat ne lajit. Toki vuonna 1958 Moskovan ämmökkisojen jälkeen Vilho Yleinen valittiin vuoden urheilijaksi ja vuonna 2008 Satu Mäkelänummela, jota nyt ei tietenkään voi pitää enää minkäänlaisena yllätyksenä. Mutta se päälai siellä Melbourneissa 1956, siinä mitali meni uusinnassa, hän oli lopulta neljäs. Kerrotaan, että, että Linnosvuon haettiin Kisakylän parturista uusimaa romanialaista George. Lici Ardoa vastaan, joka sitten vei sen bronssimitalin. On tämäkin nyt tietysti taas osa suomalaista olympiahistoriaa, että näinkö hyvin sitten säännöt on ollut tiedossa, että yksi ampuja on päästetty parturiin siinä vaiheessa. Näitä tarinoita on muuten suomalaisessa urheilussa kumman paljon, semmoisia ihan omituisia tilanteita, että, että ei ole niin osattu valmistautua, mutta joka tapauksessa hän tuli Melbournesta takaisin Suomeen Olympiavoittajana ja, ja vuoteen 56 tai edeltävään aikaan tietysti liittyi sitten se, että hän sai sen Y.O. Merkonoomin tutkinnonkin suoritettua. Eli, eli jonkinlainen tutkinto sitten oli ja siitä sitten neljä vuotta kului ja oltiinkin Roomassa, jossa taisi
1: olla ihan riittävän lämmintä. Oikeastaan kannattaisi ennen Roomaa ottaa esille se episodi, joka on vähän kuin Hollywood-näytelmä, josta ei ole kovin paljon puhuttu, mutta kyllähän se tuolta lehdistä ja arkistoista löytyy, eli vuodelta 60. tammikuussa Pentti Linnosvuoha oli innokas metsästä, ja hänen ihan yksi harrastuksistaan, lempiharrastuksistaan oli metsästys, ja vuonna 59 itse asiassa tapahtui jo tuo seuraava, joka sitten meni oikeuteen vuonna 60. tammikuussa. Ja siinä näytelmän tapahtumasarjassa olivat Helsingin Sanomien virallisen tiedon mukaan, mukana Linnosvuohon lisäksi maanviljelijä Heikki Piskula, ja... Ylioppilas Peng eli nämä olivat ne, jotka olivat päästäneet ajokoiran sellaiseen paikkaan, missä sitä ei suvaittu. Eli toisella puolella olivat ristahoitooppilas Hannila, 12-vuotias Jim Lindgren ja eversti Sven Oskar Lindgren, joka oli moninkertainen ammunnan maailmanmestari eversti sai sai kyseenalaista kunniaa, kun ampui sotamies Hytin. Sekin on pitkä juttu, joten ei mennä siihen sen pitemmin sodan aikana ja, ja sitten oli myös ihan huipputekijöitä tuossa aseketkennässä, Mutta tämä salametsästysjuttu oli, oli kyllä niin hauska, koska Lindgren yllätti sitten tämän kolmikon sieltä mailtaan, celloon, Celloen saarelta Pernajassa ja mitä mitään selityksiä kuunnellut, vaan laukaisi suoraan haulikon, joka oli osua olympiavoittajaa päähän ainakin Linnasvuon oman kertomuksen mukaan. Ja sitten hän oli vaatinut uhkaamia miehiä pudottamaan housunsa ja jättänyt 12-vuotiaan poikansa Haulikon kanssa vartioimaan hakeakseen itse poliisin. Ja erityisen hauskaa on, kun lukee noita oikeuden pöytäkirjoja, niin siinä oli oikeuden käyntiselostuksessa Helsingin sanomissa oli, oli vastaan tämmöinen puheenjohtajan ja Linkreenin välinen keskustelu joka on siis, siis todella hauska. Puheenjohtaja sanoo ensin, entä se housujen alaslaskeminen, eikö se ollut pakotusta? Ja siihen Eversti luutanti Lindgren, ei suinkaan, miehet ovat itse keksineet sen koko jutun, en ole koskaan komentanut housut alas tai housut kinttuihin tai muuta sellaista. Ja puheenjohtaja, no mutta housut putosivat kuitenkin, Lindgren, ehkä ne sitten putosivat, kun minä kohteliaasti kehotin avaamaan henkselit ja nostamaan kädet ylös. No tämän, kaiken tuloksena Lindgren sai seitsemän kuukautta vankeutta ja, ja isot sakot, mutta sakot tulivat myös salamestät metsästäjille. Ja ei Linnosvoa hirveästi tästä episodista sitten loppuelämänsä aikana puhunut, mutta onneksi kuitenkin, koska tähän sattui ennen Rooman kisoja, niin onneksi kuitenkin hänet sitten Roomaan valittiin, vaikka siitäkin käytiin keskustelua, onko se mahdollista. Niin, tämä
0: tarina on surullinen ja erityisen surulliseksi sen tekee, että hän 18. tammikuuta 1968 sitten menehtyi oman käden kautta. Rooma 60. En tiedä mikä on liiottelu kerroin, mutta kuuma on ollut, jos pitää paikkansa, että lämpöä on ollut 52 astetta, niin kuin valistuneet tiedotusvälineet kertovat. Vaikeaa oli Pentti Linnasvuonna, hän poti vatsatautia, oli vapaapistoolissa kolmastoista jäi mitallista tai voittajasta 21 pistettä, mutta päälaissa olympiapistoolissa se jännittävä kilpailu päätyi kolmen uusintaa, jota Linnosvuon on sitten myöhemmin kuvannut, että, että se on ollut siis kerrassaan stressaava tilanne. 5.8.7 oli tulos ja sitten Neuvostoliiton Cherkasov, USA Macmillan ja Linnosvuo kolme 4 sekunnin sarjaa, jonka jälkeen Milan oli ykkönen ja Linnosvuo sai hopeaa ja Rooman jälkeen ensimmäisen kerran sitten rupesi kuulumaan semmoisia ääniä, että Linnosvuo oli katkera. Hän jopa siinä vaiheessa kai ilmoitti, että
1: hän lopettaa kilpailemisen. Vielä sen verran tuohon Linkreenin palataan, että jos joku haluaa jonkinnäköisen sarkastisen tai karikatyyrikuvaan siitä, minkälainen mies tämä Everstiluutnantti on ollut, niin häntä pidetään. Vuonna 1962 valmistuneen Mika Valtarin tekstiin pohjautuvan tähdet kertovat komissario Palmu elokuvan majuri Karl Gustav joten siinä voi sitten Lindgreniin tutustua. Hänhän oli uljas, upea mies, joka todella, niin kuin sanoit, sitten ehkä just sen sotamiesytin ampumisen takia lopulta ei kestänyt, vaan vaan asella päätti päivänsä vuonna 1968. Roomasta tuli siis hopeaa, ja, ja sen jälkeen oli vuorossa neljä vuoden kuluttua Tokio, ja Ennen Tokio linnosvuojo jo meinasi, että ei hän minnekään Tokioon lähde, koska ei hänellä ole varaa. Ampuminen ei ole mitään halpaa puuhaa, hän itse sanoi, vaan pitäisi uhrata vuodessa omia varoja pelkkiin panoksiin 80 000-130 markkaa. Ja sitten tulee kaikki muut jutut, mutta kyllähän sitten lopulta sen Tokio lähti. Ja täytyy muistaa, että vuonna 1963 oli raha uudistus, että
0: otetaan noista summista parinollaa pois ja sitten jaetaan kuudelle, niin päästään euroihin. Oli miten oli ja sitten jotain kerrointa päälle.
2: Asakan ampumastadionilla otellaan tänään maanantaina olympiopistolin hullasta. Ilma on täällä aurinkoinen ja olosuhteet hyvät. 35 maata ja 56 osennuttajaa osallistuu kilpailuun. Suomea edustavat tässä laissa Ben ja Kalle Siivänen. Nämä asiantuntijat veikkaavat, että tämä toinen erä tulee olemaan erittäin jännittävä ja siinä ratkaisee loppujen lopuksi voittajaksi, tai tulee voittajaksi se, jonka hermot parhaiten pitävät. Linnosvuon täytyy ampua ainakin vähintään 291 pistettä. Voittaa sen tämän hetken parhaat. Katsotaan kuinka linnosvuon hermot pitävät. Ja nyt ovat täällä Asakan ampumastadionin hiukset pystyssä ja hermot kirjellä, sillä äsken juuri päätti linnosvuon ampumisensa. Hän ampui 295 pistettä toisessa sarjassa ja uuden olympia yhteistuloksessa 592 pistettä. Kilpailutasakan starjanilla ovat päättyneet. Jännityksen hige on kuivumassa ja meillä suomalaisilla on suuri ilo. Pentti Linnosvon tulos kesti hankaran takaajon. Hän on jälleen buldamitalimies. Ja tässä lopullisia tuloksia odotellessa me rupattelemme hetkisen. Minkälaisia mielialoja sinulla oli tuossa ennen kilpailua? sanoisin lähtökohta oli erittäin edullinen olihan oman mie- oman mies jo edellisenä päivänä vetänyt tietä seuraavalle päivälle ja siitä se sitten lähti seuraavana aamuna käyntiin ikään kuin kotona tosin täällä valtavan yleisön edessä kovasti paljon terveisiä ja ennen kaikkea parhaat kiitokset omille kilpakumppaneille, jotka ovat Nostaneet tulos tasoni näinkin korkealle sekä omille valmentajille ja ennen kaikkea huoltajille, joiden mukanaolo on ollut aivan ensiarvoisen tärkeä.
0: Tokiossa hän voitti vihdoin sen olympiapistoolin uudella olympiaennätyksellä 592 ja Romanian tripse hävisi pisteen. Siinä mielessä helppoa, että Väinö Markkanin oli jo ampujien osalta hoitanut homman. Hän oli tuonut kultaa vapaapistoolissa, joten niitä paineita ei ollut niin paljon. Mutta Pentti Linnosvuo harjoitteli kisapaikalla poikkeuksellisen paljon ja oli kyllä hyvin valmistautunut kilpailuun teki kaikkensa, niin kuin tuloskin tietysti osoittaa. Ja ja kyllä tietysti se tosissaan ottamien sitten näkyi kisojen jälkeen, paineet kun hellittivät, niin, niin vatsa oli siinä kunnossa, että tietojen mukaan hän oksensi verta monta päivää se ei kyllä nyt kuulostanut mitenkään erityisen hyvältä, että siinä vaiheessa vatsa on kyllä aika huonossa kunnossa, mutta näin hän oli saavuttanut toisin sanoen sen olympiapistoolin olympiakullen kun aiemmin oli vapaapistoolin olympiakulta ja niin kuin Juhani Sipilä meille kertoi, niin, niin, niin tämä on kyllä merkittävä suoritus, koska lajit on vähän niin kuin vertais 100 metrin juoksua ja maratonjuoksua tai korkeushyppyä ja moukariheittoa tai jotain vastaavaa.
1: No ajattele, että ensin vapaapistoolissa ammutaan 50 metrin matkalta laukaus kerrallaan niin tavallaan kyttäämällä ja sitten olympiapistoolissa ammutaan nopeimmillaan 5 laukausta neljässä sekunnissa ja viite eri tauluun, joten aika eri, eri suorituksista on kysymys.
0: No sitten alkaa se vaihe, jolloin ihan tarkkaa tietoa ei ole. München 72, Olympiakomitean hallitus jätti Linnasvuon rannalle, niin 12.5., Liitto ei muuten edes häntä ehdottanut ja halusiko se hän sitten vielä mukaan 76 Montrealiin ja 80 Moskovaan. No se tieto ainakin on, että hän ei ihan samalla tavalla ehkä siinä vaiheessa ollut sitten huippurheilija kuin se ruotsalaisregenda Ragnar Skaanoker, joka piti itseään huippukunnossa. Että et siinä tietysti sitten halunnut lähteä kisaamaan ja... Kyllähän toiset ovat sitä mieltä, että tämmöinen kokenut kilpailija, joka on osoittanut sen menestyksensä, niin hänet pitäisi valita, mutta on myös muita perusteita.
1: Niin, kyllä kai. liitossa pistoolijaostosta vastannut Eversti Eriola oli, oli sitä mieltä, että periaatteessa karsinta näytöt ja kaikki näytöt, kilpailunäytöt, ne ratkaisevat, eikä, eikä se, että mies on voittanut joskus aikanaan ja näin. Pentti voi valitsematta Meksikossa. Hän toki oli vielä 68 mukana lippuakin kantamassa, niin kuin sanottiin, oli yhdessä siellä. Ja siihen liittyy taas se yksi valitusjuttu. Hän myöhemmin sanoi, että kun häntä, hän ei koskaan päässyt mihinkään leirillekään. Mutta kyllähän hän ennen Meksikoa leirillä oli ja siellä leirillä hän ampui aivan älyttömästi. Se oli korkea paikan leiri Pyreneillä ja... Siellä niin räiskittiin todella ja, ja ampujat ei silloin tienneet, nyt on, tiedetään jo, että ei ampujillekaan pidä aloittaa korkealla paikalla ihan älytöntä harjoittelua. Ja sikäli vielä se oli outoa, että Pentti Linnosvuolle tuo tuommoinen räiskiminen ei ollut ominaista. Hän oli laadukas harjoittelija, hän ampui vain vähän laukauksia, jos näytti siltä niin kuin Juhani Sipilä kertoi, että hän saattoi tulla viikkiin ja ampua viisi laukausta se sekä panna aseen pois ja todeta, että koska silloin kun kunto on hyvä, ei kannata turhaan räiskiä.
0: Kun hän silloin myöhempinä vuosinaan sitten oli myyntimiehenä ja myi muun muassa erilaisia paperitarvikkeita, niin, niin hänen kanssaan kävin tuon saman keskustelun. Se oli oikeastaan ainoa asia, mikä Pentti Linnusvuosta jäi mieleen, on se, että kun hän ei voi ymmärtää sitä, että ampujat räiskii huonoja laukauksia, että se ei kuulu ollenkaan lajin kuvaan. Hän oli hyvin sympaattinen ja hyvin ystävällinen ja... Ja, ja niin aivan mainio seuramies. Ja sitten kuitenkin hänestä on tämmöinen Änkyrän kuva. Se on niin jotenkin vähän ristiriitaista. Ja, ja kyllähän se työura, sok se alkoi 57-65 ja sitten Serlaukkiuksessa hän teki työnsä sen jälkeen. Onhan hän ollut myös yhdistystoiminnassa, oli SMYn puheenjohtaja 83-99 ja kun ei sitä arvostusta tullut, niin on hänet kuitenkin arvostettu Suomen olympiavoittajien puheenjohtajaksi, jossa oli, oli kolme vuotta ja sai todellisen liikuntakulttuurin suuren ansioristin, kun Heikki Savolainen menehtyi. Mutta kaiken kaikkiaan niin jostain käsittämättömästä syystä hän ei ollut tietyllä tavalla elämänsä tyytyväinen, oli sitten kuitenkin loppuelämänsä tyytyväinen Eeva Aaltosen kanssa. Sitä tietysti edellisi se ero terttu mutta niin sanotaan, että ne viimeiset vuodet olivat onnellisia. Ja kyllä sitä jonkinlaista mammonaakin oli, koska kellari tuntuu olevan täynnä pateja.
1: Niin, jossain vaiheessa sieltä löytyi peräti 26 000 patruunaa ja siitähän aiottiin ja nostettiinkin jotain syytteitäkin. Mutta Kuten Juhani Sipilä sanoi, niin kyllähän kuka tahansa asiana ei olisi pystynyt sen nopeasti kumoavaan, koska saahan kotona säilyttää kaksi kiloa ruutiakin ja noissa 26 000 patronassa ei edes niin paljon ruutia ole. Mutta kyllähän niitä pateja sitten ehkä se johtui siitä laadukkaasta harjoittelusta, että niitä jäi. Eli hän ei, ei räiskenyt ja ampunut niitä pois, kuten, kuten on. Pekka Kurkinenhan viimeisen haastattelun teki Penttilinnusvuosta P- vuonna 2004 ja Silloin oli dementtiä jo alkanut vaivata, mutta niin olivat vanhat kaverit kuitenkin aloittaneet kysymyksellä, että mikä on onnellisen elämän salaisuus. ja Senhän Ernest Hemingway on sanonut osuvasti, että hyvä terveys ja huono muisti. Yhtä kaikki,
0: Pentti Tapio, Aleksi Linnosvuo. Täällähän nyt lepää Maunula Nuunnalehdossa ja se paikka tässä haudan äärellä, missä häntä on muisteltu. Niin Tämä on ollut hieno hetki siinä mielessä, että täällä on saanut olla. Rauhassa täällä on. Luonnon keskellä koivujen katveessa hyvä penttilinnusvuon levätä.